1: Föredrar du att bli tilltalad fader, Mikael?
2: Det är nog det som är det korrekta. Ja. Fader. Ja. Nu när jag är här i den kapaciteten så är det den titeln som
3: Men så säger man i Svenska kyrkan, vad Fader, eller vad säger man om präster?
2: Det, kan, det beror på sammanhang. Om du är i ett högkyrkligt sammanhang där man fokuserar mycket på tradition och liturgi så kan det hända att man kallar prästen för fader. Men så har du ju kvinnliga präster
3: också och då skapar det ett problem. Vad säger man då? Jag vet inte. Uh, nu, nu, nu var det ordet han som har, Nu inte vet, liturgi.
4: Nej, vet du? Lit, nej,
3: Liturgi, liturgi nej. från grekiskans.
4: Lite uh, nånting måste vara med nånting med böcker nånting. Litterär tänker jag på. Nej,
2: det är nej. folkets tjänst eller arbete. Alltså, du kallar en gudstjänst för en liturgi. Ja, ah, nej, det känner jag inte till alls. Hu huvudnämnet på våra ortodoxa högmässor, alltså nattvardsgudstjänsten kallas för liturgi Aha. så det är någonting som prästen och folket tillsammans frambär som en eh, offergåva till Gud kan man säga
3: man, man, man kan säga så här att när, när man går till kyrkan och du vet då när du precis håller på att somna i kyrkbänken här, ni får tycka att folk är jättetråkigt och du pillar på telefonen så sker ju en massa saker so nu pratar om dig själv <laughs> ja, <det> <laughs> då, då, då sker ju en massa saker i en kyrka som exempelvis. Eh, ja, prästen brukar till... Är äh, det en katolsk församling exempelvis? Och så läser han en, någon bön, man sjunger någon sång och sen ska man sitta ner, sen ska man stå upp och det, det är en massa olika moment liksom, innan gudstjänsten är slut. Och en ortodox gudstjänst, de är ju nästan ännu mer coola, det är lite mer hårdrock, för då är det rökelser och man svingar med, du vet, och det är hela konkurrongen. Och, och det är så här traditioner som går tillbaka, liksom, ja, det är väl ett par tusen år, måste det, det vara?
2: Ja, alltså ja, ortodoxa kyrkan går tillbaka, ända vägen tillbaka till Jesus apostlarna. Det är det som är
3: själva grejen. Men hur, hur ser ni på svenska kyrkan idag? Vad säger jag? Pang på. Pang på. Ja, men om man är nu ortodox? Jag vet, ni känner till ortodox. Nej, bara... men
4: det var det jag tänkte ställa frågan. Det kanske du kan förklara, Shang. Eller... Alltså, alltså, kan jag
2: kan här. så här: Jag vet inte om en... det kanske kan vara. Ge en liksom crashkurs i vad är ortodoxa kyrkan? Ja, kan ja, ja. yes, grund, Okej. Grund, grunderna. Okay. Så, I grund och botten, som jag sa, det är den kyrkan som går hela vägen tillbaka till Jesus och hans apostlar, som man då läser om i Bibeln. Um, Får jag
4: ställa en dum fråga redan där? Kör på. Apostlarna, vi, vilka är det? Är det några som...
2: Apostlarna är de tolv lärjungarna Först och främst, Jesus hade tolv lärjungar Jag visste
4: inte till att de var apostlar Nej. Just det, men jag, jag tror inte, de var, okay, var förlåt, kompisar förlåt. som hängde jo, kom, ja. Det var de
2: också Det var
4: de också, ja, precis. Fast, ja, jag det också. ett ungdomsgäng som hängde Och okay. med varandra ja,
2: Men jag tar många saker för givet Så det är bara bra, men ja. det, det finns inga dumma frågor Så bara shoot, ställ de frågor som du har eller som ni har och kyrkan fanns i ungefär tusen år i någorlunda frid och fröjd kan man säga, kraftig förenkling såklart, men man hade vissa saker som man behövde brottas med och handskas med som alltid händer i ett historiskt skeende och det fanns fem stycken tidiga centra, kyrkliga centra i den gamla romerska världen Jerusalem såklart, Antioquia Alexandria i Egypten Konstantinopel och Rom. Men påven, biskopen i Rom, började så småningom odla vissa egenheter. Så på tusentalet så skedde en splittring. Till exempel påvens anspråk på eh, auktoritet över den världsvida
4: kyrkan. I, det, det där kommer jag ihåg från gymnasiet då, ja. när man läste regionskunskap. Men, men öster
3: rom delades ju på 600-talet. Var det inte där? Vi hade första. Östrum var ju Konstantinopel. Ja, det är där det är världsliga eh, skeenden då. Alltså de politiska ja, poli och historiska politik, ja. okay, okay.
2: Som Så kejsar Konstantin flyttade sin huvudstad till staden Bysans, senare Konstantinopel på 300-talet.
3: Miklagård heter den egentligen om vi ska vara
2: riktigt ja, vi ska att man vara... <laughs> um, Så ortodoxa kyrkan, de här fyra stycken... Centra då som jag nämnde, de finns kvar fortfarande idag och så har det tillkommit andra. Kiev, Moskva, Bukarest, Belgrad och så vidare. Så idag så finns det kanske 16 stycken självständiga ortodoxa kyrkor runt om i hela världen. Om jag har den siffran rätt, men något sånt. Ja. Och då är de
4: självständiga alltså. De är självständiga. Från varandra och så. Ja, precis. Så Kiev ortodoxa kyrkan i Kiev kan bråka med ryska ortodoxa kyrkan. De bråkar att... Ja, <laughs> uh, yeah. let's not go there.
2: <laughs> alltså, ja precis. Men det händer alltid att man bråkar. Som syskon bråkar i en familj ah. eh, så bråkar man lite grann. Det hör liksom till. Eh, Vad men... bråkar man om? Ja,
1: allt möjligt. Vi, vi går inte in på det. Eller vi, eller, eller? Eller gå in på det. <laughs> Nej, jag, menar, jag är inte så intresserad av det världsliga, att det kan vara nationella konflikter och så. Men är det teologiska bråk främst?
2: Ja, det kan vara teologiska bråk, men det kan också vara en del, vad ska man säga, administrativa frågor och sånt där. Okay. Ofta så bråkar man i tio år och sen så slutar man. Tio år? Ja, något okay. sånt där. Äh? Ni måste förstå att ortodoxa kyrkan är en väldigt, väldigt långsam kyrka. <laughs> det går inte med blixtens hastighet, utan saker och ting. Och det är också en av den kyrkans styrkor. Att den ja, tar sig långsamt fram genom historien. Och ja, hur som helst. 16 stycken självständiga kyrkor. Så vi har inte då den här tanken på påven som en enande karaktär. I vår förståelse av vad kyrkan är. Utan snarare så har vi ett konciliärt. Eller vad ska man säga? Ja, konciliärt. Vi kommer samman i eh, möten. Kyrkomöten. Där vi tillsammans försöker besluta saker och ting. Eh, och... Eh, vi kan inte lämna all auktoritet till en jordisk person eller instans. Om man tänker på det, i den katolska kyrkan så har påven fått väldigt hög auktoritet. Eh, i, det brottas man själva, det är en sak i sig i den katolska traditionen. Men när reformationen kom då på 1500-talet, Sverige är ju då ett land i reformat reformationens anda, ett lutherskt land. Och det har vi varit i 500 år. Då bytte man, ut den, bytte man ut den ena auktoriteten påven till en annan auktoritet skriften, skriften alena, så bibeln alena. Och det var liksom reformatorernas svar på eh, katolska kyrkans missbruk under medeltiden. Inget av det har vi i den ortodoxa eller ursprungliga kristna traditionen utan eh, vi menar oss ha bevarat och vara kontinuiteten av den kyrkan som Kristus grundade.
4: Får jag bara ställa en fråga när du pratar om reformation. Är ja. det bara liksom att, det, är det från alltså att det, makten gick från påven till skriften? Att det var att man kunde ha bibel? Eller vad, vad, innebar, vad innebär den här reformationen som du nämnde?
2: Den innebär ju mycket såklart. Men framförallt så var det vissa missbruk i den romerskatolska katolska kyrkan som man ville komma till rätta med. Luthers eh, teser som han, 95 teser som han spikade upp på kyrkporten i Wittenberg- de flesta av dem handlade om avlaten alltså Avlaste, huruvida det, ja, ja precis om man kunde köpa, köpa, sig, fri, på, köpa, sig, fri, ja, köpa sig fri från sig fri från tid i skärselden men det kommer att omfatta ännu mer av olika typer av missbruk. Och just Påvens roll och auktoritet är en av de sakerna som man
3: men jag på gjorde det. kritik mot. För, för det här med avlåtsbrev, var inte den slags korruption där prästerna gynnade sig själva på något sätt? Att man hittade på ett brev, du kommer inte brinna så mycket i helvetet om du sticker till med lite pengar här så... Säkert förekom korruption, men i grundtanken men det så... Det var pengarna vägen då?
2: Peterkyrkan i Rom till exempel byggdes mer på det. Jaha. Alltså, pengarna gick ju till att investera i kyrklig struktur. I,
3: i, idag har man ju så här, man sig. Det är också ett slags avlåtsbrev. Eller hbtq-certifiera sig. Ja, och få visa att, nu har jag betalt lite pengar. Nu är jag god. Nu är jag... I
1: ekomarknaden är ju nutidens avlåtsbrev skulle jag säga. Mm. Där du köper dig fri från synd genom att ha fair trade eller Eko-odlat ja. eller vad det ja, va? är ja, Om man inte absolut. ser
4: så med flyget också När jag ska till exempel flyga med bra flyg yes. Så eh, kan jag betala för att Plantera träd och grejer <laughs> ja. Alla fattar ju att det är Eller biobränsle Du bara lägger
1: på 500 spänn på din biljett Och mm. så ska det komma någon sorts biobränsle In i tanken
2: Ja men inte bara det att du köper avlatt Utan du köper dig också en bild av en dygdefull Att du är en dygdefull person Ja Uh, och ofta så kommer det upp sån här: När du har köpt biljetten med 500 kronor extra. Vill du twittra om det? Ja, <laughs> uh, <laughs> klart. Men, men sysslar inte också kyrkan med avlåtsbrev? Uh, nej, vi har inte vi har inte haft den. Ja, uh, 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 det bruket. N i när vår vår kom traditionella...
1: avlåtsidén till? För den är väl inte med ursprungligen, va? Nej, jag kan inte svara på det exakt
5: när den dök upp. Men den är inte ursprunglig så att säga. Nej. Okej.
1: Okay. Mm.
5: Den största skillnaden mellan ortodoxa grenen och katolik, är det påven om man drar det väldigt liksom, generellt?
2: Ja, det är en av de två stora sakerna skulle jag säga. Den andra stora frå frågan som är stor teologiskt är ett tillägg i trosbekännelsen. Varje gudstjänst så ber vi en, så säger vi en trosbekännelse. Jag tror på Gud, Fader och så vidare. Och man gjorde ett, den trosbekännelsen som vi läser är skriven och författad på sådana här möten som man kom samman för att göra. Och därför så, på grund av att den är författad på ett sånt möte så äger den auktoritet. Men så var det några som la till separat och egenmäktigt ett tillägg angående den heliga ande.
3: Men, men det tillägget, är det katolska kyrkan som sysslar med det tillägget? De har gjort tillägget, ja. Jaha. Och ja. ni ja, också är mer hardcore, att här, här, här ändrar vi ingenting.
2: Ja, ja precis. Alltså, vi har kvar trosbekännelsen så som den skrevs på eh, de här kyrkomötena. Så konflikten är lite hårdrocker och syntare, eller?
3: Jag vet inte om analogin har någon bäring <laughs> riktigt. Men... <laughs> nej, men det är lite var en liten detalj för någon utifrån. Man ser inte skillnad.
2: Sådana där saker, de spelar roll men inte alla behöver sysselsätta sig med dem. Nej. Men om man tar människor som kommer till oss och söker sig till oss. Som kontaktar mig till exempel och, och säger att jag är intresserad av ortodoxa kyrkan. För dem spelade det roll att vi har bevarat tron O. Uh, oförändrad uh, att vi inte har lagt till såna här saker genom tidens lopp utan vi uh, står fortfarande för någon, en kontinuitet och något ursprungligt så uh, och det kan tas uttryck delvis i det teologiska uh, som såna små som syns som petitesser men som egentligen inte är det då men, uh, men även andra saker gudstjänsten till exempel, vi håller inte på att ändra i den utan vi, uh, den ändring som sker är i så fall en organisk ändring som... Senaste ändringen gjordes på 1300-talet. Det säger någonting om <skratt> äh, vår... Vad,
1: vad var det för ändring? Äh,
2: man tog bort vissa vissa, vissa böner ur gudstjänsten för att de var inte längre relevanta i
5: den sociala kontexten. Jaha, så det var ja, inte
1: ens något spektakulärt? Det som nej, nej. Det
5: finns ingen spektakulär att, förändring. Att skapa förändringar, det händer inte. Men själva förändringarna i sig inte heller är så väsentliga. Så det är liksom, alltså så är vad jag menar, det är, det är väldigt konservativt. Det tar väldigt lång tid.
2: Ja, konservativt är ett svårt ord att använda ja. i, i sammanhanget. Därför att det är många som, det är behäftat med olika tolkningar. Um, men ja, det är konser konservativt på ett sätt. Vi, den eventuella förändring som sker, sker långsamt. Och i djup kontinuitet med det som har gått före. Och med en också blick framåt mot det som är kyrkans
5: mål alltså, det, och det ligger ju utanför den här världen om vi tittar på två personer en katolik och en som är ortodox vi ser att de inte har någonting med liksom, alltså de, 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 vi ser att de är djupt troende religion är en viktig del av deras liv men de är inte liksom i kyrkan och så hur ser deras liv ut? på vilket sätt skiljer sig deras liv och, alltså, i, i, i relation till I tron? då? ja eller? precis Ja, men jag är katolik, okej okay. och jag är ortodox, hur, hur ser det ut? Mm,
2: jättebra fråga. En ortodox som tar sin kyrkas lära på allvar och följer vad kyrkan rekommenderar har till exempel en bönrutin i sin vardag gärna med morgon- och aftonbön kanske 10 minuter eller något sånt där och har följer, går regelbundet till kyrkan och tar del av nattvarden och följer kyrkans faste rekommendationer. Eh, vi har fyra stycken långa fasteperioder under året. Och fasta på onsdagar och fredagar till exempel. Och den fastan är då i princip vegansk kost. Och att man inte. Och det här har ni haft hela tiden? Ja. Men ja, var... ni var
4: före med vegansk kost, före dem på Södermalm här då?
2: Ja, före dem i Umeå till och de med, det här Straight Edge-gänget. det är ert fel?
0: <laughs> Okej, <Okay, whoa. laughs>
2: Det är en gammal klostertradition, eller egentligen inte klostertradition heller, men den har förfinats i klostertraditionen. Man säger att vi ska äta så som Adam och Eva åt i paradiset. Kött. Ja, om man läser Bibeln så märker vi att eh, Gud ger inte människan att äta kött förrän efter syndafloden, Noahs ark och det här. När de kommer ut från arken så säger Gud, nu får ni äta kött. Eh, men eh, Adam och Eva får, eh, ja, ni, det står att ni får alla fröbär, fröbärande örter att äta och, eh, så här av markens frukt. Och, så att, eh, det är ett sätt att komma tillbaka till det paradisiska tillståndet eller rättare sagt öva sig att komma tillbaka till det. Om du tar katolska kyrkan idag så har många av de här urkyrkliga praktikerna försvunnit för att man har velat anpassa sig mera till den samtid som man lever i. Och också, kyrkan tänker inte så eftersom människan till sin natur är samma i alla tider Uh, och därför så är medicinen för människans natur samma också i alla tider. Och det är bara att människor uh, lyssnar till, alltså människor i kyrkan lyssnar till det budskap som kyrkan har. Människor utanför kyrkan kan inte vi säga att ni ska hålla på och fasta och ni ska göra si och så. Det blir helt irrelevant för det är inte förankrat i den människans egna omvändelse.
4: Skulle man kunna säga att ortodoxa kyrkan är den här föräldern som inte anpassar sig efter trender och så, utan det är det här som gäller i alla tider, generation efter generation, det är de reglerna som gäller. Skulle man kunna säga att det är en sån sträng förälder, eller inte sträng, men en som är bestämd i sin, sin uppfattning?
2: Ja, det är bra att du ändrar från sträng till bestämd kanske. Alltså det finns, man kan vara... Autoritär eller auktoritativ En auktoritär förälder lyssnar inte på Sina barn och eh, Omfamnar dem heller, kanske inte i kärlek En auktoritativ förälder eh, Lyssnar, men är tydlig Omfamnar sina barn Talar om för dem att eh, Han eller hon älskar dem eh, Och så vidare, men är tydlig med att Här gör vi på detta viset Hur går, det, familjs, hur
4: går det här ihop med Barnkonventionen och så Oj, <laughs> Va?
3: det är ju rätt. riktigt Du tänker på barnkonventionen. Ja, men
4: barnkonventionen har ju blivit lag i Sverige. Nu har vi ju alltså, att barn, alltså samhället ska ju anpassa sig efter barnen. Ja, nu får de ha mobiltelefoner på sis hem och sånt där. Det är ju också barnkonventionen? <går> ja, det är en del.
2: Ja, men det är ju. Alltså, det är väl kanske är en del av problemet. Ja, lite så. <laughs>
4: <laughs> menar du att det? Vadå? Nej, att det är ju inget problem.
2: Mobiltelefon på sist är problem. Men eh, jag förstår inte frågan
3: riktigt. Menar du att du, eh, jag menar på att det finns en konflikt där mellan det moderna samhället? Eller?
4: Ja, med, där, man ska till, där barnen ska vara med och bestämma. aha Eh, barn ska tillåtas eh, Man ska rådgöra med dem Och de ska gärna få vara med. Det kanske är fel att säga att barnen ska vara med och, och, och bestämma Nej de ska...
1: det, är inte, det är inte fel det, du, du sa något som var väldigt intressant är att ni utgår ifrån att människans natur Alltid är densamma Och jag tror att det är det som är kärnan I mycket av det som är modernitet idag Som många kritiserar Att det finns en underliggande förväntan Att människan på något sätt kan bli så här moraliskt bättre Att människan utvecklas moraliskt hela tiden det finns en,
2: en progressiv tanke i det moderna samhället Exakt. att människan utvecklas moraliskt. Ja, men där, det är ju ganska roligt att eh, det var ju modernismens idé och eh, sekularismens idé, eller vad man ska säga, upplysningen egentligen. Ta bort all religion, så kallad vidskepelse, så kommer människan bli förnuftig och agera enligt liksom, en naturlig progr progression ja, eh, till att bli en bättre människa- både moraliskt och vetenskapligt- och på alla sätt och vis. Men, men vad man fan. fann- ja, först kom världskrigen och, och grusade den tanken- på vissa plan. Men ändå lever den kvar- eh, därför att vi är materialistiska- i vår del av världen- och, och kan inte se bortom- det som vi kan ta på eller uppleva- eh, med våra sinnen. Eh, så vi tänker fortfarande- att vi eh, går framåt- etiskt och moraliskt. Men det blir mer och mer förvirrat och går mer och mer bort från någon form av skapelsegiven tanke om vad en människa är så som då kyrkan tänker. Det där tåls att tänkas på även om man inte är troende såklart. Alltså det finns ju memer som talar om detta ganska så bra om att skönt nu har vi gjort oss av med all religiös vidskepelse och så är det någon som tar upp en bok med så blir män havande. Eller något sånt där. Alltså, det blir ju bara ganska så märkligt.
4: Får jag ställa bara en så här viktig, så här principiell fråga. Mm. Vi har hade en religionsvetare här för ett tag sedan. Jag David, Thunfjell. David Thunfjell. Och han pratade om att... När man pratar om liksom historieböcker, religion, det är inte all, allt. ibland så kan man se saker och ting på ett symboliskt plan, men det är inte alltid så att de som är troende eller är lärda så att de bokstavligen tror på allting. Att ha, om vi pratar till exempel om Adam och Eva eller Noas ark och så. Hur ser du på de här delarna? Ser du det mer så här symboliskt eller ser du mer
3: att det har hänt?
4: Att det har hänt på riktigt och det är så vi ska förstå om världen?
2: Nej, alltså om man ser på Bibeln så är det viktigt att förstå vad det är för bok som, och vad det den vill förmedla. Eh, vad är det teologiska budskapet? I många av de här berättelserna som vi läser som är flera, flera tusen år gamla så har referensramarna för oss gått förlorade. Eh, och därför blir det väldigt svårt för oss att förstå. Om man tar då skapelseberättelsen så finns det en väldigt intressant eh, Bild, om man ser hur man byggde hedniska tempel i Mesopotamien för flera tusen år sedan så byggde man en...
3: Torn, var väl...
2: Babelstorn, till exempel ja. är ett exempel på det, eh, som jag nu ska förklara. Oh, förlåt. <laughs> man, byggde, man ville då manipulera gudarna, så man byggde en trädgård till gudarna på ett högt berg gärna. Och man byggde en lerstaty av guden. Och sen så fanns det en rit av att du blåste in eh, gudomens liv eller gudens ande så att säga i den här lerstatyn och, och liksom hade fångat den. Och sen kunde du eh, manipulera gudomen till, dina, till din fördel, alltså du frambar offer så att det skulle gå dig väl i krig eller du skulle föda många söner och så vidare, sådana saker. Om man då läser skapelseberättelsen i första mosebok så ser man att det finns väldigt många paralleller. Men det är som att skapelseberättelsens författare, eller att Gud genom dennes penna vill förmedla hur det verkligen ligger till. Och det är inte så att vi kan fånga honom som är verklig Gud någonsin i en liten lerstaty. Det är ett tema i hela gamla testamentet för att ja, Israels folk hela tiden försöker ändå tillbe avgudar. Men... Istället är det Gud som eh, på ett berg bygger en trädgård eh, i vilken han placerar sin avbild, människan av stoft eh, från jorden. Och det är han som blåser in sitt liv i den och betjänar människan genom att ge den det paradisiska tillståndet. Eh, alltså frukt och växter, skönhet allt behag liksom. Som, Sex. Ja, det är vissa kyrkofäder som Det råder delade
3: meningar, <laughs> kan vi säga, av, av våra helgon. Men han skapade båda Adam och Eva av en anledning ju. Ja? ja, absolut. absolut. Eh, ja, Okej, okay. vill ni gå nah, okay, på vi, det vi, ämnet? Vi, 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 vi kan skippa den detaljen. Vi kan spara
2: det till sen, men eh, poängen nu är i alla fall... Jag vill gärna gå in i det. Så. Ja, vi kan göra det sen. Men vi, poängen just nu är hur ska vi tolka bibelberättelsen? Mm. Så den här bibelberättelsen är... Det berättar för oss inte att vi kan fånga Gud och manipulera de som kallar sig för gudar Utan Gud är så mycket större, har skapat hela världen, har skapat oss Det är från honom som vår livsande kommer Det är på grund av honom som vi lever Och det är också av honom vi har fått hela skapelsen som en gåva Så det är en viktig teologisk poäng då att ta ur från Eh, bibelberättelsen i sig jag tror inte personligen att den är skriven som en vetenskapsbok i Just den det. bemärkelsen att vi har från efter 1700-talet det blir Just en anakronistisk läsning eh, och eh, ja, det är heller inte nödvändigt för, mm. för vår tro att tolka den på det sättet
4: Får jag ställa en annan fråga, Fader Mikael jag undrar, är du idag Fader Mikael, men vem var du innan du blev Fader Mikael, vad har du varit med om? Var, hur kom du in i den banan och blev en fader liksom? Mm. Eh,
2: ja, innan jag var fader Mikael så var jag bara Mikael. En helt vanlig kille. Och vad var gjorde för... du då då? Eh, nej, men jag är född och uppvuxen i en svensk kyrklig familj. Så min pappa är präst i Svenska kyrkan. Okej. Okay. Eh, och eh, jag har sju syskon. så en ganska stor familj. Och eh, ja, jag har varit i kyrkan varje söndag och suttit eh, Längst bak i kyrkbänken och klottrat på papper.
4: Prästson kan man Prästson, kalla det, och de är ju oftast ja. värst.
2: Ja, värst vet jag inte om jag var, men i alla fall. Mm. Men jag tänkte så småningom att jag skulle bli präst själv. Och började påbörjade den resan genom att studera teologi på Göteborgs universitet. Och också påbörja processen med domkapitlet i Svenska kyrkan i Göteborg. Så ser det ut att man ska också påbörja ett ärende med kyrkans egna administration, så att säga. Men under studiernas gång så var det två saker som hände. Dels så kom jag i kontakt med urkyrkan då, alltså om, om ni tänker er de här kristna författarna som levde och verkade och skrev faktiskt eh, lite granna direkt efter apostlarna, alltså tiden direkt efter Jesus och så. Det finns bevarat och mycket finns översatt på svenska och eh, jag började läsa det. Tänkte, aha, det här Känner jag inte riktigt igen i Svenska kyrkan idag.
4: Men när du, när du skulle gå och utbilda dig så här, tvekar du på, på den tron redan alltså innan du kommer i kontakt? Tvekar du någonsin på din religiösa tro att ah, men nej, kan det här vara hundra procent sant eller lajva de här människorna? Mm. Mm. Förstår du vad min fråga är? Eller vacklar du någon gång i, i tron?
2: Jag har haft en period av vacklande eh, under, i, i min ungdom. Uh -huh. eh, så att det kan man väl säga att jag hade gjort upp med tidigare, uh -huh. just den frågan. Eh, för mig har det varit ganska självklart med den kristna tron under stor del. Man kan ju säga då att ja, men det är bara för att du är prästson. Men jag kan säga att det kanske tack vare att jag är prästsson. Jag är väldigt glad för det, att jag har... Det är många idag som inte vet någonting om kristen och det de vet är felinformerat av nidbilder eller mm. eh, ja, parodier på, på den kristna tron. Jag har sett genom mina föräldrar äkta och genuin levande tro eh, utlevd. Och det är något som jag är väldigt tacksam för. Så jag stark barnatro, men också något som jag har behövt göra till min egen tro. i. Ja.
4: Och när du säger att du, du har gjort det till din egen tro... Rättar man fel, men är inte det en konflikt mellan den ortodoxa och den svenska? För, eller är jag ute och svamlar?
2: Uh, nej men, jag, när jag säger min egen tro så menar jag min egen... Alltså en, min egen Jag tar ansvar för min egen trosutveckling. Okay. Och det är någonting som alla måste göra. Även om man döps som barn, som ortodox, så är det ändå så att du behöver uh, se till att den tron blir något som blir levande och verksamt i ditt vardagsliv. Så det är inte så att... Uh, Ja, du behöver göra det levande mm, för dig själv helt mm. enkelt
4: um, Och du kom i kontakt med den här urkyrkan Precis, mm.
2: och sen så kom också en vän uh, tillbaka från en resa i USA Och hade just varit inne i en ortodox kyrka då Och sa, kom tillbaka och sa att ja, men hör du, jag ska ta och bli ortodox Och så uh, var jag väldigt intresserad och ville följa med till hans gudstjänster och där kände jag igen fortfarande det jag hade då läst. Där fanns det kvar, det som jag hade läst om i urkyrkan. Så ja, jag sökte vidare, jag läste så mycket jag kunde. Jag har något av ett läshuvud, så det är mitt sätt att tillgänga mig kunskap. Och tyckte mig se en röd tråd genom historien från apostlarnas dagar, från tid. Till eh, vår tid nu. En bevarad Ett sätt att vara kyrka och uttrycka tro på. Som var bevarat i den ortodoxa traditionen. Eh, som jag upplevde var förvanskat på olika sätt i den eh, romersk-katolska och lutherska traditionen. Då.
5: Och... Är inte det ganska... Om vi går tillbaka till vår prästson. Mm. Är inte det den ultimata revolten mot pappa? Nej...
2: Eh, tvärtom alltså jag har, eh, pappa har, Både pappa och mamma har alltid talat Med stor respekt för de gamla Kyrkorna eh, Pappa hade En armenisk studiekamrat under sin studietid Till exempel och han har pr alltid pratat Mycket om folkmordet på armenier Och kristna i, Tur i osmanska riket eh, så det var inte så mycket uppror det var, för mig var det en nödvändighet alltså, det fanns saker i svenska kyrkan som jag upplevde brast och jag upplevde att det fanns saker i grundfundamentet för den lutherska tron som eh, skulle göra att oavsett hur ofta du rebootade så skulle samma problem visa sig igen.
4: Som vad då till exempel? Den,
2: alltså den grundproblemet är tanken på skriften alena som eh, fundament för din tro därför att var det får tillfället i praktiken är subjektet alena, alltså läsaren alena. Det finns en klassisk judisk eh, hörsägen om att eh, eh, om du frågar fem rabbiner om vad det står i skriften så kommer du få sex svar. Ja. Och så är det när man läser skriften så utan att ha någon form av vägledning eller hjälp och tolkningsram så kommer du att kunna komma fram till vad som helst.
1: Det skulle inte deras kritik då vara att men om du lyssnar på en ortodox tolkning så får du en miljon svar för det finns inget skrivet. Vi vet inte vad vi ska utgå ifrån. Men det finns ju något
2: skrivet. Alltså, vi har ju också Bibeln i ortodoxa kyrkan. Men den är en integrerad del i en stor helhet av den, det som... Om man säger att skriften alena utgör fundamentet i den lutherska tron så är den heliga traditionen fundamentet i vår tro. Och där ingår flera olika saker. Skriften är en av dem, Bibeln alltså. Men Bibeln läses inte frånskild från andra... Saker inom samma grundfundament, till exempel eh, ...gudstjänsternas texter, de här kyrkomöternas beslut, eh, ikonernas plats i kyrkan... alltså de heliga bilderna eh, som finns och som är så att säga teologi i bildform, eh, och lite andra saker också. Allt det ses som en helhet som är vår tros grundfundament, och det i sin tur har vi. Eh, på, uh, av Herrens löfte att uh, den Helige Ande ska uh, komma och uh, vad säger man? undervisa er om hela sanningen. Uh, så det är egentligen um, är det en karismatisk kyrka i den bemärkelsen att det är den Helige Ande som utgör själva livet och uh, vägledningen i kyrkan. Det går inte att verifiera, men om man ska verifiera det så fastnar man då i det
1: upplysningsparadigmet kanske inte en slump att Sverige grundades som en byråkrat och att lutheranismen fick väldigt stark fäst där det var, vad gud nu har jag tappat hans namn Martin Luther o är det nej, nej, nej. Det är exakt han var ju en byråkratkrigare det var ju en fältkrigare så det som inte går att verifiera gör nog många i Sverige väldigt oroliga om du inte har det på papper mm. Det ska vara på papper Absolut. Det ska vara en underskrift någonstans Det måste gå att verifiera
5: med tecken mm. Allting med skrift är giltigt Muntliga, det kan man förkasta mm. Medan i en del andra kulturer Precis tvärtom mm. När vi pratade med Per Brinkemo När han eh, jobbade inom Somaliska föreningen i Malmö tror jag det var, Så berättade han att Det han skrev på tavlan Det var som att Det inte gällde han var tvungen att förklara det muntligt. Mm. Då blev det ett avtal. Medan i Sverige är det tvärtom. Mm. Det är det som är skrivet som blir eh, liksom det man följer. Mm. Det någon har sagt. Okej, okay, det är klart att man för muntligt avtal gäller, men det är inte hundra procent. Mm. Jag
1: tror det är därför semesterpaketen i Sverige är två veckor långa. Då har de varit sen charter blev en grej. Så att jag tror att en, en svensk som är väl extremerna av västerländska hjärnan. När den åker till Tunisien på sin sommarsemester och så går den på marknaden och ska köpa någon så här scarf eller skärp eller någonting. Och när den börjar inse att priserna som står på lappen, de är helt irrelevanta. Det är bara någonting för att starta en konversation. Sen är det ju konversationens utfall som avgör vad det här skärpet kommer att kosta. Och jag tror att det här skapar någon sorts själslig utbrändhet i en västerländsk hjärna. Att du till slut blir galen, det som står, jag fattar ingenting. Vi klarar jag måste... bara två veckor. Två veckor? Innan du blir lack och så kommer du aldrig vilja åka dit igen. Så det är en optimal, två veckor klar av en oral kultur sen är du kört.
2: Ja, det ligger säkert någonting i det. Vi är ju väldigt, eller jag själv är en kontrollmänniska- Liksom, har vi sagt att vi ska börja gudstjänsten klockan tio, då är det tio som gäller. Men eh, det finns ett begrepp som är ortodox tid. Eller, eh, mm. Har vi börjar klockan tio, ortodox tid. Det betyder att vi börjar halv elva. <laughs> okay.
1: Jag kallar det persisk tid. Ja, persisk tid. Ja, ja, ja.
2: Precis. Allting söder om Tyskland.
4: Alltså För det första så har jag sett fader. Var fader. Varför ska det vara en faderstitel? Varför kan det inte bara vara... Mikael, vad, vad innefattar begreppet fader?
2: Mm. Vi är ju generellt sett emot allt som eventuellt antyder en hierarkisk ordning mm. i vår jämlika del av världen. Men titeln fader ger man till ortodoxa präster därför att de är företrädare inför Gud för den andliga familjen som är kyrkan. Om man ser på faders rollen egentligen, patriarkerna till exempel det betyder ju fäderna mm. I, i gamla testamentet Abraham, Isak och Jakob, Mose och andra, så ser man att de var de som företrädde sin familj och frambar offer till Gud eh, för sin familjs skull. Och därför en fader, en präst i den ortodoxa kyrkan är en som företräder och eh, frambär tillsammans med församlingen, familjen, eh, offer till Gud. Eh, och offret som vi frambär, det Kristus själv, men det är en annan, annan femma. Men för att svara på den frågan, en som företräder och en som Jag också fattar. är som en fader för sina andliga barn.
4: I det här moderna samhället som vi befinner oss i, där eh, jämställdhet är så här, nyckeln och eh, man ska vara till och med, en del kan vara radikal feminist och så där. Hur möter fader Mikael och den ortodoxa församlingen de här typen av element som jobbar mycket med jämställdhet och kvinnans roll i samhället och vill ta över makten. Eller inte ta jämbalansera makten skulle man säga. Ja, det beror på vilka du frågar, men ja. ändå mainline är
2: jämbalansera. Ja. Absolut. alltså Det finns ju många aspekter av framförallt de kanske första och eventuellt andra vågens feminism som man som kristen kan skriva under på. I och med att vi lever i en fallen värld så har olika Uh, syndiga förhållanden rått mellan människor, inte bara mellan män och kvinnor utan mellan människor generellt sett och uh, det är sådant som vi tror kan rättas till i kyrkans gemenskap, men världen och världshistorien är full av exempel på om vi tar just män och kvinnor på hur män genom sin styrka har missbrukat sin roll i relation till kvinnor istället för den här självutgivande och självuppoffrande kärleken som jag talade om tidigare så har man skott sig själv eh, på alla möjliga olika sätt och eh, våldfört sig på kvinnor och, och så vidare. Så där finns en viktig aspekt att eh, tala om samtidigt. Eh, du kan inte svara på ett problem i världen, ojämlikhet mellan könen till exempel, som finns Därför att människan har fallit bort från Gud. Genom att införa en ny teori som heller inte räknar med Gud. Sett utifrån kyrkans perspektiv. Därför tror vi att det är kyrkan som också har vägledningen att ge för uppbyggliga relationer mellan könen. Och det hänger delvis ihop med att vi behöver bejaka att vi är, som du Arskan sa, jag som person har också min kropp. Det är en del av vad min person utgör och kommer vara del i min förälsning också i evigheten. Inte bara min själ utan kroppen också. Det betyder att i kroppen så finns det min manlighet, som också utgör en del av vem jag är som person. Och det måste jag då använda i enlighet med hur gud har skapat oss. Sen hur man. Jag har försökt att gå i svarsmål mot några radikalfeminister en gång. Och det slutade som man kunde tänka sig att det skulle sluta. Nämligen att de inte bemötte vad jag sa utan kastade olika invektiv mot
3: mig. Men, men du är ju så att säga en företrädare för patriarkatet bokstavligen.
2: Ja, jag hör till Antiokias patriarkat ja. alltså, Det heter ju så för att vår främsta biskop är patriarken av Antiochia, Men det är ett annat patriarkat än vad som finns i den teoribildningen
3: om, om, om jag skulle gå med i den ortodoxa kyrkan Kan jag då utan att ljuga säga att hej det är jag som är patriarkatet Ja om du vill
4: <laughs> men när man säger krossa patriarkatet, Det är inte dig man ska krossa eller? Nej, det är inte återåt som Man egentligen syftar på Det är ju men Det är, det är, en han tank, är ju det är, alltså
2: det är en, det är en del av en struktur inom den radikalfeministiska Filosofin ja, Så att det, är en, det är en grej men, som de får för Men kan, de, kan du berätta för.
1: det då? Vad, vad, patriarkat i ert sammanhang, vad är det? För du var inne på att det är inte det sorts patriarkat som radikalfeminismen Nej, jag tror
2: att om Radikalfeminismen vill tala om patriarkatet utifrån den fallna världens premisser och sett då det som jag beskrev att män har skott sig på kvinnans bekostnad. Däremot så har man kanske inte alltid sett att även kvinnan har maktmedel att begagna i relation till män. Så det är något som saknas i den radikalfeministiska analysen och man ser i samma analys bara världsliga mål, nämligen en jämn mellan makt och inflytande och sådana saker. Inte oviktigt men ändå inte fullkomligt heller. Eh, när jag, vi talar om patriarkatet i ortodoxa kyrkan delvis så har det att göra med den administrativa strukturen av kyrkan. Kyrkans överhuvud i den, de 16 olika lokalkyrkorna kallas för ofta för patriark. Patriarken av Antioquia, Jerusalem, Moskva eller och så vidare. Det vill säga den främste fadersfiguren. Men vad faderskapet består i... Eh, och det finns en viktig skillnad här det är inte mansvälde utan det är faderskapsvälde och därför måste man fråga sig vad är faderskap då och som jag nämnde tidigare det är en fader en som frambär som företräder familjen inför gud och som också lever på ett självuppoffrande sätt i relation till sin familj och de i vidare bemärkelse också fosterlandet och, och människor i sin omgivning generellt sett det är vad faderskap
1: till syvende och sist handlar det om. För, för radikalfeministen, om vi tar bilden av den, den skulle säga att nej men, kvinnan är helt maktlös för det är mannen som har plundrat och tagit för sig och gjort vad han vill. Och du menar att kvinnan inte alls saknar maktmedel heller. H hur skulle en ortodox tolkning av... Vad skulle kvinnans maktmedel vara från ert perspektiv?
2: Jag vet inte så mycket just ifrån ett ortodox perspektiv men jag tycker att det är en fattig syn på historien om man inte kan inse kvinnans inflytande eh, genom sina särskilda maktmedel genom historien. Om det inte då är genom muskler, våld och, och den typen av direkt inflytande så finns det ändå andra eh, vägar för kvinnor att utöva makt som vi har sett genom vad det skulle kunna vara till exempel eh, ja, men mer indirekta vägar, mer listiga vägar. Jag vet inte om det är särskilt intressant att eh, höra mig tala Som om det. Sociala...
3: Men, ja, mer åt det hållet.
2: Eh, men vad jag skulle komma till i alla fall, jag har försökt att ge eh, vid ett tillfälle att... Eh, Kanske varna för att importera radikalfeminism i kristna kretsar. Eh, men det har inte väldigt fruktgivande kanske. Jag tror inte att man kan... Jag tror att det är svårt att komma utifrån och tala om för någon- att du, det här som du tänker är fel eller det är galet. Eh, tyvärr måste många upptäcka det själva- och se huruvida det är fruktgivande eller inte. Eh, därför så... Det bästa sättet är att försöka leva ett genuint, ortodoxt kristet liv. Att försöka eftersträva den här självutgivande kärleken eller vad det kan vara. Och sen så får människor attraheras av det eller inte. Och som sagt, det är människans fria val att låta sig göra det eller, eller inte. det är liksom, ja, Ibland om man påtalar någons eventuella brister så kan det bara bli att man så att säga, förstärker skyttegravarna.
3: En, en helt annan fråga, när du ändå är här. Min, min samba är från Ryssland och hennes mossa är ju, jag höll på att säga KGB, men uh, ba, rysk barburska, Hon ska veta och kolla koll på allt och ha sina idéer. Och ibland när vi städar det hemma så långt in i en byrålåda, då hittar man en liten ikon som hon har gömt där av, ja... Det kan vara en av alla. Jag vet inte hur många ikoner finns det helgon. Det finns väl en hel del. Tusentals. Ja. och Hon gömmer ut lite sådana där för att det ska skydda <laughs> i hemmet. för Polina vill gärna inte ha dem uppe. För hon, hon är verkligen ointresserad av ortodoxa kyrkan. Hon är nästan så här rygga tillbaka om man nämnde det. Men enligt hennes mossa så ska de finnas i hemmet. För att det skyddar och det finns en bra poäng med det och allting. Är det så inom ortodoxin eller är det bara Babushkan som har galna idéer? Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Um,
2: ja, alltså jag vill utan att uh, jag vill inte uh, tala ner din uh,
3: svärmor. Jag gör det gladeligen, men okej. Okay, <laughs> ja, ja.
2: Men det kan finnas vissa Folkliga uttryck kanske för tron ibland Som tar sig magiska uttryckssätt uh, uh. Så att om du har en ikon eller uh, något sånt där Så är det per definition ett skydd mot uh, onda krafter Eller vad det kan vara uh. Men jag tror snarare att uh, det är en samverkan Mellan dig och helgonet Att helgonet finns med som en uh, delvis inspiration Men också beskyddare från sin Eh, plats inför tronen i, i himmelen. Eh, men också genom att du också lever i samstämmighet med det kristna livet som helgonet på ikonen eh, ger exempel på. Så att du också genom ikonen påminns om att vända dig till Kristus för hjälp.
3: Snar, snarare än att, det, det, att säga lämna ja, det som men, en talisman det finns ju en rationell idé med det att om, om du ser en bild på något helgon en helgon är alltid känd för någon hel, hur de har agerat i, i, i något sammanhang de har gjort något i sitt jordeliv och, mm. och det gjorde att de levde ett helgon mm. och så ska man då dra lärdom av det som en anekdot eller ja älska din fiende eller ta hand om någon spetälska eller vad det nu kan vara för någonting och så kan jag köpa att om den hänger på väggen och man ser den och så påminns man om det. Ja just jag var så förbannad på grannen men jag kanske ska försöka vara lite snäll mot honom då Han kanske har haft en jobb idag och hej och Att man liksom försöker locka fram det bästa ur den. Men att gömma den då i byrålådan längst ner under kläden om man upptäcker den efter ett halvår när man städar där. Där ser jag liksom ingen poäng men jag tänkte det är nog bara hennes skrockfullhet då. Ja, men vi har ikonerna i kyrkans
2: liv just för att påminna oss om eh, vart vi är på väg som vi har talat om här, vårt mål som skapelse, skapade varelser men också påminna om att i vårt vardagsliv det är där som helheten sker. Vi ska, vi ska inte tänka att vi kan om, om jag bara sticker till Himalaya i tre månader då kommer jag äntligen uppnå helhet utan helheten, eh, det, det är liksom i det allra mest vardagliga att i när du liksom torkar ditt barns blöja, blöjolycka för tredje gången denna natten, fortfarande eh, göra det med mildhet och med liksom tålamod i den typen av prövning eller vad det nu kan röra sig om. Och att det de heligas liv och Kristus själv är med oss i vår vardag i allt som vi gör. Inte bara när vi går till kyrkan på söndagar så att vi liksom fejkar fromhet när vi kommer till kyrkan eh, och sen när vi kommer hem så glömmer vi bort allting som vi bad, allting som prästen sa, allting som vi sa med froma leenden till vår, våra medmänniskor i kyrkan. Och liksom lever som om det inte gick att se att vi var kristna överhuvudtaget. Så man kan också se det som en påminnelse av att den himmelska verkligheten är närvarande i, i vårt vardagsliv. Det är också ikonens syfte.
4: Får jag ställa en fråga till dig, Chang? Utifrån de här ikonerna och helgon, vilka ser du som vilka är dina helgon eller vilka är dina företrädare som du tänker på att utifrån den personen så där skulle jag vilja leva och jag måste förbättra mig då tänker jag på de här karaktärerna finns det ja, några det, det, speciella personer som du kommer nära till
3: frågan är väldigt intressant för jag, hur mycket jag än funderar jag vet inte om jag har någon möjligen möjligen lite Elon Musk
4: ja var han? Fanns det inte någon snubbe som heter Östros eller någon så? Han är vad fan får jag för pengarna? Ja,
3: jag har vdn på skania.
4: <laughs> för det detta vdn? Ja,
3: när jag var lite så fascinerades jag mycket av honom. För det var det här rationella industritänket. Han skapade någonting och eh, det, finns, det, det finns en del historier om skania. Man märkte att man hade lite sjukfrånvaro på jobbet. Och det kostade ju företaget pengar att ta in andra och folk inte dyker upp på industribandet. Och så började man grotta ner i detta och upptäckte att vårdcentralerna funkar inte helt till, till freds. Det, det tar lång tid och det är inte alltid man får rätt hjälp och olika saker. Och det, 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 det kostar pengar för Skåne. Så då hittade man på en egen sjukvård inom företaget. och löste det och fick ner sjukskrivningar. Och det blev bättre. Och det ville man ju då liksom. Men det, det här var ju fler. Som, även folk som inte jobbade på Skania ville ju söka sig dit och så försökte man ju då knappa av det och göra det här. Och, och men man har liksom uppfunnit sjukvården fast på ett lite effektivare, och lite bättre sätt som funkade bättre för folk och så. Men det var ju sådana emot det. För det konkurrerar ju mot era statliga, så det vill man ju inte tillåta. Så det, det finns ju massa sidoberättelser om människor som liksom, sådär är med Volvo och Saab också när man läser sig historierna bakom som är fascinerande det är att det var ju inte bara att tjäna pengar helt och hållet, det var ju att göra saker bättre av många gånger går det hand i hand. att det klart, Bygger jag en bättre bil, en bättre lastbil, en bättre flygplan som håller längre, eh, billigare i service eh, liksom, och, och dricker mindre bränsle, eh, mer ekonomisk Det är klart att det finns ett, eh, i grunden ett ekonomiskt incitament för folk då att hellre köpa det framför en konkurrent. Men, men det var också en drivkraft alltid övrigt att göra saker bättre Försöka liksom, Förbättra samhället Inte utifrån några galna flummiga idéer Utan väldigt konkreta Okej okay, här ser vi problemen i sin vardag Vad kan vi göra för att lösa detta Så att eh, liknande i byggbranschen Man vill få bort radon i hus Eller riskförmögen eller något annat Ja men då hittar man på nya byggtekniker Och gör dem billigare med det gamla sättet Folk som verkligen tänker till och, och så här. Sånt där har fascinerat mig.
4: Och eh, konkret, då är vilka, vilka karaktärer är det förutom Elon Musk? Vad är det som gör med honom? som alltså är det, Kan ja, man titta han, på Elon Musk och tänka så här, som honom? Nu ska jag sköta mig. Nu ska, eller? Ja, men
3: i, i Elon är en människa som drivs. Han, som jag läser honom eller förstår honom. Syftet är inte att bli, bli världens rikaste person. Det, det var bara en grej på vägen. Han har ett annat syfte. Han, han vill förbättra saker. Han vill att människor ska leva längre. att vi ska kunna, Han är rädd att <kör> mänskligheten kan dö ut. för det kan, Är vi bara på en planet så är vi väldigt utsatta. Skulle något hända med jordklotet så upphör vi att existera. Därför ska jag vilja göra människan att han ska bo på fler planeter. Man kan tycka att det är galen idé. Men resonemanget, drivkraften bakom är ju ganska... Det, det, det kan man ju inte säga negativ. Han vill att människor ska kunna leva i framtiden och, och hela det och, och, och han satsar allt på det kortet. Och gör allt vad han kan. för att nå dit. Och, och ser ju nästan på väg ut att lyckas också. Och det är klart, det fascinerar mig. Det är väldigt enkelt att jag driver upp ett företag och jag tjänar pengar för jag ska ha den fetaste bilen, jag ska ha de dyraste marknadskläderna och jag ska visa upp för alla liksom och, och heja. Men, men det, det är väldigt egoistiskt. I el om, här, du ser ju inte honom liksom flasha med dyra grejer eller att han vill nå någon speciellt hög social status, tvärtom han skriver ju mycket saker som snarare gör att han får massa skit och, och, och liksom det, det är en annan drivkraft där och, och, och jag vet inte jag, jag, jag attraheras av det det är det, det, det viktiga kapitalet det kanske inte var då på bankkonto det var då Åstad i livet om man säger så där det, det, det finns en verksöjd på sakerna och, och mitt i all galenskap så har han ju ett geni på många sätt. Och, och lever ut det. Liksom, det finns ju väldigt många människor som går till jobbet 7 till De är med sin samba de åker på semester till samma ställe varje år och lever sitt liv. Och så är det guldklockor och pension. Men som har idéer som skulle kunna <coughs> vara jättestora men vågar aldrig... Förverkligade för att man, man bromsar sig. Man, man är så inskolad i ett visst sätt att leva och så håller man sig där. Man ska inte tro man är något, eller man vågar inte man så här. Och, 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 och någonstans, så tycker jag att människor som vågar kliva utanför de ramarna och, 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 och följa någon slags idé, jag fascineras av det. Ja, det på ett sätt så skulle. Det kan man, ska man koppla det till kristen så kan man väl se det på två sätt det ena är väl att man, vi har ju fått ramar genom Bibeln och den traditionen inom en kyrka och sådär samtidigt kan du ju vända på det att de som var helgon, de gjorde ju någonting som stack ut i den samtiden så, som, som skapade liksom ett eftermäl eller som folk kom ihåg de, de blev ju som sagt helgon av en, an, av en anledning så, så, du säger ju inte att Elon Musk gör ett helgon, men, 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 men poängen är att människor som gör något extraordinärt, det, det fascineras man ju av. Och det, det tror jag väl alla människor fascineras av på ett eller annat sätt.
2: En eh, grej med de kristna helgonen dock är att det finns alltid något som de, någon som de pekar vidare mot. Alltså, de är helgon därför att de har pekat vidare mot Kristus. Ah, ah, så det är själva det är en särskiljande aspekt eh, av vad jo. det innebär att vara helgon i kristen tradition eh, Så oavsett vad de har gjort så har de gjort det till Kristi ära på något sätt. Men, eller om de som martyrerna men, har, så har de givit sig sitt alltid, liv för, jo, för men, sin tro på Kristus. eller och, De pekar och, men, alltid vidare mot honom som det för, första och främsta
3: ja. exemplet eller förebilden. Min, min bild är dock att för att vara ett bli ett helgång så är det liksom en exceptionell prestation inom kristendomen eller man ska säga. Eller genom det filtret att se på det. På samma sätt om du tittar med ingenjörens glasögon. Och nu lämnar vi det andliga, vi lämnar det religiösa utan vi tittar på ingenjören. så människor som Elon Musk och, vad heter de, Laval. Det var ju svenska väldigt många svenska uppfinnare med, De har ju liksom gjort... Något extraordinärt som, som andra inspireras av och följer Visst, här finns ju ingen idé om någon Gud eller Jesus eller någonting sånt det, det är inget sånt mål utan här är det mer här och nu Det materiella, göra saker bättre Men det, det, det har jag ju liksom fascinerats av
4: Arskan, har du någon nuvarande person som du skulle vilja Alltså, helgon kanske är fel ord men inspirera alltså, Som honom eller som hen vill jag leva mitt liv Känner ni till Wired Magazine? Oh. Det är så tech-tidning
1: i alla fall. Ja, jag har läst då. Han som grundaren på 90-talet. Han har skrivit rätt mycket böcker om teknik och vad det här gör med oss. Och han myntade ett begrepp som heter protopia. Så i, i den boken så avfärdar han dystopiska berättelser om varför de aldrig slår in och varför det inte funkar. Och samma sak med utopiska. Och han menar att det enda människan någonsin har gjort det är att förbättra saker pyttelite åt gången över långa tidsförlopp. Och liksom det är det bästa vi kan göra. det finns det Släng alla utopidrömmar i, i brunnen, släng alla idéer om att du en dag kommer vakna upp och bara vara lycklig och nöjd med livet. Det enda du kan göra det är att förbättra någonting lite grann åt gången.
3: inte det taoismen lite? Är inte målet som... utan rörelsen ditåt. Vi förbättrar hela tiden små saker och varje gång vi gör det så...
1: Du skulle kunna tolka det så, men det går också ihop med att stirra verkligheten i vitögat. Eh, inte bara döden, för det är väl en ganska stor fråga som ligger långt bort, men också att du får vara ärlig med människor och inte säga till folk att vet du vad, du kan bli vad du vill. Alltså när du, när du säger det till barn så har du förstört deras livsupplevelse egentligen, ska jag säga. Det är det mest oärliga du kan säga Den bästa gåva jag har fått var efter en basketmatch som min pappa kollade på Och jag hade hållit på skitlänge med basket Jag var inte sämst Jag var, liksom, jag var en pålitlig mediocre spelare. du kan stoppa in då, då För att göra vissa saker Men jag var ingen stjärna Han bara, look liksom, Jag har försökt peppa dig länge Bätt dig träna på de här sakerna Förbättra det här Jag tror inte du kommer bli en mer stjärna Och jag visste ju det jag har ju vetat det, man är inte dum. Jag har ju känt på med det. Och när han sa det, bara, fan,
4: det är sant. Vad, det... Vad, men vad gjorde det med dig när han sa så?
1: Att jag bara kunde acceptera det och säga: Okej, okay, it, varför håller jag på med det här? Förlåt för att jag svär. Ja, men, ingen fara,
2: men han sa det alldeles säkert på ett sätt som också var liksom av omsorg. Han, sa, han förmedlade han, nog omsorg när han sa det. Det också. var med
1: största omsorg. Han sa istället: så här, Jag förstår varför du vill spela basket. För det är liksom kult och du vill hänga med de här, och så här. Men tänk på alla de här sakerna. Du mm. klarar av nästan helt utan effort. Mm. Det är som att du har någon sorts talang för det. Exakt. Har du provat att lägga ner all kraft på det? och då, då slutar jag på basket och börjar hålla på med musik till exempel, men, men det ingår i det att du stirrar verkligheten i vitögat och att barn fostras i en kultur där man inte säger till dem du kan bli allting och istället lär barnen att genom ritualer och skolsystem att man listar ut vad jag är bra på, vad jag är dålig på vilka styrkor och svagheter vilka svagheter kan jag förbättra eller behöver jag förbättra mm. för att kunna få utlopp för den här talangen som jag har till exempel mm. och så styrs man i den riktningen Utifrån den faktiska natur man har fått med sig. De kort man har fått delat med sig. Och om du får så många människor... Så, så du är brutalt ärlig med kidsen. På ett omsorgsfullt sätt. Och lär ungen att känna sin egen natur. Och förstå vem den är och vem den faktiskt
4: inte är. Så den inte kommer på villfarelsedrömmar.
3: Och men, när så kommer du, när du, det... men när
4: du säger att den kommer på jag tänker När du säger så så tänker jag på... Att det finns ju en föreställning kring vad man kan bli och vad man inte kan bli. Men eh, att man inte tänker utanför boxen skapar ju hinder och gör att man fortsätter i små, små mallar. Medan eh, tanken på att du kan också åstadkomma bli en astronaut fast att du är kvinna eller tjej. Eh, så, så tolkar jag lite grann, men det är inte där du menar egentligen. Nej, alltså de flesta kommer aldrig kunna bli astronauter. De
1: flesta människor som har levt och någonsin kommer leva- kommer aldrig kunna bli astronauter- oavsett hur mycket de än krigar. Och det behöver inte nödvändigtvis ha att göra med ditt kön. Då har det inte att göra med det. Men, men när, du, när du preppar upp en hel generation med att- du kan bli vem som helst, du kan bli vad som helst- du kan bli mäktig, du kan bli det här. Ja, ska man hårdare det blir resultatet- att du har en hel armé av människor med diplom från universitetet- och är förbannade för att de inte har blivit exactly. toppjuristen- de har tittat på Netflix och Precis. när de har kollat på Suits- mm. Och så startar de någon aktivistgrupp och ska riva ner samhället istället för att de är förbannade. För att de inte har fått det som stod på det här falska kontraktet de fick som barn. Och där kommer protopia in. Att utifrån dina förutsättningar, det du har, så kan du alltid förbättra någonting. Och ja, i det så ingår också att gå utanför boxen när det krävs.
2: Ja, men det här, jag tycker det du är inne på en jätteviktig grej. Jag tänker på Paulus, aposteln Paulus, en av kyrkans viktigaste eh, gestalter i, i urkyrkan. Då, en av apostlarna. Han skriver i ett av sina brev att han liknar kyrkan då vid en kropp där alla kroppens delar fyller en funktion. Eh, väldigt pedagogiskt och säger också då att handen får inte säga till ögat, jag behöver det inte. Och ögat får inte säga till örat, jag behöver det inte. Utan alla eh, fyller en funktion i kyrkans kropp och alla får liv av samma heliga ande. Man kan ju säga i analogi med samhället i stort att vi Kanske skulle må gott av att bejaka att det kommer finnas en viss inbyggd, vad ska man säga, hierarki eller ojämlikhet om man vill kalla det så, alltså svära i kyrkan kyrkan Sverige så att säga. Men det kan hända att det finns en viss ojämlikhet men att eh, samhället generellt kommer att eh, må bättre om man bejakar det, att vissa är mer lämpade för somligt och andra för annat. Där, dock måste det finnas frihet för människor att... Eh, Få göra det valet själva. Men jag håller helt med dig att man får sluta säga att alla kan bli mm. huvud då. Om man ska jämföra det med Alla Paulus. kan inte bli patriarken. Alla kan inte bli patriarken, nej precis. Nej.
3: Men, men i ortodoxa kyrka finns det inte kvinnliga präster va? Nej. nej. Om feministerna
0: kommer att gnälla på er. Det... Okej. Okay. Du har gissnat så so här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lisna po meinu De hervarinte hela vsnitet. De var bara en liten smakpråv. Hela vsnitet arne mligen mikket längre. Om du vill lysna på alla hela vsniten, dodomoste betala biljet poklubzista moltit. Dom har grabarna dom pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blud pudding til familien. Oka tunelbana. Eller dricka en kall Norland Les i beskrivning for avsnitt, där de finns information for att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate utepottoriet. Per monat. Som ett pakiet helt enkelt. Let somen en Tak, minwen.